0: Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Hallo und willkommen bei einer Episode von Doc2Go, die einmal mehr für Menschen mit Typ-2-Diabetes spannend ist. Es unterhalten sich und laufen diesmal miteinander die Medizinpädagogin und Diabetesberaterin Dr. Nicola Haller aus Augsburg und Christine Jahnen, lebenslustige Seniorin mit Typ-2-Diabetes aus der Eifel. Sie hat einen dringenden Wunsch – abnehmen. Aber wie? Vor allem ohne, dass der Genuss leidet und das Leben und Essen scheinbar freudlos wird. Eines kann ich schon verraten. Nicola Haller hat da aus ihrer langjährigen Erfahrung einige handfeste Tipps, die genau dem Wunsch von Christine Jahnen entsprechen. Also, auch in dieser Episode von Doc2Go heißt es mitlaufen, mitlernen und viel Spaß beim Zuhören haben. Los geht's.
1: Hallo, liebe Frau Jahnen.
0: Hallo, Frau Haller.
1: Hallo, Nicola Haller ist mein Name. Ich laufe mit Ihnen durch Augsburg, durch die Schafswaldsiedlung. Das ist ein Randgebiet von der Stadt und ich bin Diabetesberaterin, Medizinpädagogin und arbeite in einer Schwerpunktpraxis und wir dürfen uns heute ein bisschen unterhalten und ich bin gespannt, was Sie mir jetzt erzählen von sich.
2: Ja, also ich gehe auch hier spazieren bei meinem Heimatort, das ist oberhalb von Kochum an der Mosel, wunderschöne Gegend. Ich mhm. sehe jetzt gerade zwar die Autobahn, gehe aber jetzt ein bisschen ins Tal, damit sie nicht so rauscht. Okay. Und ich habe jetzt, wo wir Corona hatten, die Eifel mal richtig schön kennengelernt und ganz viel gegen meinen Diabetes getan durch die viele Bewegung, würde ich mal oh. sagen.
1: Ja, Bewegung ist ein Therapiebaustein, das stimmt. Und wie oft sind Sie immer spazieren gegangen? Ich frage gleich noch ein paar andere Sachen, aber das möchte ich zuerst wissen.
2: Also ich gehe normalerweise immer. Morgens mit vier, fünf Damen gehen wir walken, eine ganze Stunde. Und dann mache ich noch so zwei, dreimal in der Woche. Einmal einen Herzsport okay. und gehe auch noch mit der Bekannten eine schöne Runde, so einen halben Tag. Dann habe ich alle 14 Tage für eine Woche meinen Enkelhund zu Hause, Enkelhund, wohlbemerkt. Okay. Mit dem gehe ich auch ganz viel noch, ne? also Bewegung habe ich eigentlich viel.
1: Ja, das ist ja Wahnsinn. Und äh, Sie haben aber auch mit dem Diabetes zu tun und schon länger, glaube ich, oder? Ja, seit elf Jahren. Das ist eine ganze Weile. Und äh, von der Therapie her, wie unterstützen Sie Ihren Körper? Eigentlich nicht so sehr.
2: Tut wirklich nicht. Ich gehe nur, ich mache nur die Bewegung. Okay. Ich esse so ziemlich, was ich will. Das mhm. merkt man auch am Gewicht. Okay. Ich bin ein, ein genug Mensch. Ja. Und, ja, und, das ist, und da kämpfe ich immer mit, da habe ich immer ein schlechtes Gewissen, ist ja ganz klar, ja. ich bin zu schwer, mhm. ich habe 1,72 und wiege 100 Kilo, ja. war vorgestern beim Kardiologen, mhm. es war alles in Ordnung und es ist alles so geblieben wie vor drei Jahren, wie ich meinen Herzinfarkt
1: hatte, mhm. alles
2: super so, außer mhm. das Gewicht.
1: Das Gewicht. Ähm, darf ich fragen, ist das Gewicht durch Corona gewachsen oder ist es äh, eigentlich eher stabil geblieben, wenn Sie jetzt an den Verlauf denken?
2: Das ist stabil geblieben. Ja,
1: das ist aber das Zeichen dafür, dass Sie da schon richtig gut gehalten haben durch ihre körperliche Aktivität. Ja, das ist ganz toll. Aber es soll ja weniger werden, haben Sie gesagt. Hätte ich gerne, hätte ich gerne. Ja, ist auch eine gute Entlastung fürs Herz und für die Gelenke, gar keine Frage. Wie gut kennen Sie sich mit Lebensmitteln aus, Frau Janin? Oh, eigentlich ganz gut. Ich ganz kenne gut. das
2: alles und ich weiß auch alles, wie man das machen sollte. Ich tue es aber nicht.
1: Mhm. Ähm wenn Sie mir mal einen ganz gewöhnlichen Tag beschreiben wollten, wie Sie so durch den Tag laufen, außer Laufen meine ich natürlich mit Essen und Trinken. Ich fange
2: morgens an und da mache ich mir mein Müsli mit Haferflocken, mit Leinöl, mit Sesamenschrot und Leinsamenschrot, Äpfel rein, Banane rein, Joghurt, auch vielleicht noch ein bisschen Milch oder ein bisschen Obstsaft, wenn es mir zu trocken ist. Ja. Oder manchmal mache ich auch Beeren. Mhm. Das ist unterschiedlich. Ja. Dann kann es aber sein, dass ich so um 12, halb eins Heißhunger bekomme. Und dann esse ich schon was Süßes. Weil mein Mann, der kommt erst um 4 Uhr von der Arbeit. Der muss noch arbeiten, ich bin Rentner. Aha. Ja Und dann koche ich für den. Nicht jeden Tag, aber, aber öfter, sehr oft. Und wir kochen immer selber, wir nehmen keine Fertigprodukte. Ich achte auch darauf, dass wir jetzt Salat essen, ein- oder zweimal Fisch in der Woche.
1: Aber wir essen gerne. Ja, das höre ich. Ähm, aber die Zusammensetzung Ihrer gewählten Lebensmittel ist hervorragend. Also da muss ich ja erstmal ein dickes Lob austeilen. Daran liegt es nicht, ich glaube... Ich glaube, dass hier die Mengen nicht die richtigen sind für das Ausmaß, das was sie brauchen. <lacht> <lacht> genau. Ja. Bin ich bin nicht Ihrer Meinung. Ja, Frau Janin, ich glaube, dass es tatsächlich an den Portionsgrößen liegt und wollte eigentlich dazwischen noch fragen, ob Sie das Gefühl haben, satt zu werden. Wenn Sie aufstehen vom Tisch, dass Sie das Gefühl haben, Sie sind sehr satt oder mäßig satt? Oder wie würden Sie es beschreiben wollen?
2: Ich beschreibe es oft als sehr satt.
1: Ah, genau. Ich lasse auch nicht
2: gern was übrig. Ich muss auch immer die Schüsseln auslecken.
1: <lacht> Gut, Sie sind tatsächlich ein Genussmensch. Das darf auch so bleiben. Die Sache ist, dass wer weniger im Kühlschrank hat oder einkauft und kocht, hat natürlich auch gar nicht die Möglichkeit, so viel dann zu essen und ich glaube, es wäre ihnen, die Qualität, wie gesagt, die sie mir beschrieben haben, ist sehr gut, dass sie sich selber einen Gefallen tun würden, wenn sie einfach weniger kochen.
2: Ja, das wäre ein guter Tipp und weniger einkaufen.
1: Richtig, also es geht ja im Prinzip beim Einkaufen los. Die Sache ist, wenn man hungrig einkaufen geht, das wissen sie, dann kauft man auch noch mehr ein, wie man wollte. Das ist so der Start in diese Richtung. Und vielleicht, dass sie sich ein bestimmtes Budget vornehmen, was sie nicht ausgeben beim Einkaufen. Also nicht über 20 Euro oder so.
2: Das habe ich noch nie gehört. Das ist auch ja. ein guter Tipp.
1: Für eine Limitierung, dass man letztendlich den Einkaufswagen nicht bis oben hin voll hat. Voraussetzung dazu ist natürlich, dass sie nicht mit der Karte zahlen. Sonst bringt das alles nichts. Ja. Aber
2: Frau Haller, die die sind heute so groß. Die schafft, das schafft mein Portemonnaie nicht,
1: nicht mal mal zu vorzupacken. <lacht> umso besser, umso besser.
2: Aber, aber Und, das ist schon ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen. Da bin ja. ich sehr flechmatig, glaube ich.
1: Ja, was man nicht hat, kann man nicht essen, sage ich immer. Und genau. äh, es gibt doch einen anderen Aspekt, wenn Sie versuchen, diese Portionsgrößen zu verkleinern, ähm, da wäre meine Frage, ob Sie schnell oder langsam essen.
2: Ich versuche langsam zu essen. Mhm. <lacht> Können Sie zwischendurch das
1: Besteck weglegen oder ist das eher schwierig?
2: Nein. Nee, ich mache ganz oft ein Sudoku nebenbei und ja. dann denke ich immer, da esse ich auch langsam. Morgens beim Frühstück sehr gerne in der Zeitung das Sudoku machen und ja. dann frühstücke ich da mache ich immer Pausen dazwischen.
1: Das ist gut, weil das Sättigungsempfinden setzt ja so nach circa 20 Minuten ein und wenn Sie schneller essen, dann haben Sie das gar nicht gemerkt. Mhm. Ähm, haben Sie die Angewohnheit zum Essen zu trinken oder eher nicht? Eher nicht. Wenn ich trinke, dann meistens Wasser oder Tee. Ah, das ist gut, aber nicht zum Essen, sondern separat, richtig? Eher
2: separat. Und
1: separat, genau. Ähm, für das Volumen, was man im Magen vielleicht auch vergrößern könnte, wäre die Möglichkeit, dass Sie vielleicht unmittelbar vor dem Essen ein Glas Wasser trinken oder eine Tasse Tee. Ja,
2: das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, das habe ich schon mal gehört. Das ist auch wieder mal ein guter Tipp, sehen Sie. Sehr Weil dann ist man sehr schon sehr ein bisschen gut gesättigt. Gut.
1: Genau. Ja, super. Und was auch manchmal ganz gut hilft, um so ein bisschen Ruhe in das Hungergefühl zu bekommen, dass man den Gemüseanteil oder den Zeralienanteil, in dem Fall wäre das ihre Haferflocken in der Form, dass sie da Volumen schaffen auch, indem sie energiearme Lebensmittel zuerst essen.
2: Das heißt...
1: Das heißt zum Beispiel beim warmen Essen, dass Sie den Salat vorwegnehmen was? oder den Gemüseanteil vorweg essen, einfach um Sättigung vorweg zu schaffen. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, viele, viele, Wege führen nach oben, sage ich immer, aber ich, ja. ich verrate Ihnen noch was, was Sie vielleicht freuen wird. Unser Körper, der Magen meine ich im Speziellen, ist ein Hohlorgan. Und ähm, das gewöhnt sich, dieser Magen gewöhnt sich relativ schnell an neue Lumina, ein neues Volumen. Also nach circa zwei bis drei Tagen haben Sie nicht mehr das Gefühl, dass Ihnen irgendwas fehlt. Das wollte ich damit sagen.
2: Von der Masse her, wenn ich ja, reduziere.
1: Genau. Körper gewöhnt sich relativ schnell. Kleinere Portionsgrößen. Ähm, und der Magen passt sich dem an.
2: Ja, ja, das, das kenne ich. Das habe ich schon mal gehört. Das habe ich auch ja. schon mal durchexerziert. Aber es hat nicht lange angehalten. Ich habe schon viel ausprobiert. Ja, ich
1: höre das. Das ist ja verrückt. Ähm, das ist auch gut so. Die Frage ist nur, warum haben Sie es wieder geändert?
2: Weil ich, weil ich ein labiler Mensch bin. Ich bin nicht so ah. konsequent. Okay. Ich bin ein fröhlicher, lustiger Mensch ja. und, und sehe nicht alles so eng.
1: Das ist auch in Ordnung. Ich sage noch mal, das soll auch bitte so bleiben. Ja. <lacht> ja. Und ähm, oftmals ist das möglich, indem man sich äh, vielleicht auch kleinere Ziele setzt. Also nicht sagt, ich will jetzt auf 70 Kilo runter oder so. Das ist utopisch. Und diese, wie Sie sagen, dazu Labilität. Ich würde das gar nicht so schlimm bezeichnen, sondern ich würde einfach sagen, ähm, ich muss mir Dinge angewöhnen, die mir auch halten bleiben. Ja, mhm. die, die, ich die ich leicht
2: umsetzen kann. Ja,
1: mal. genau. Die Dinge, die wir jetzt schon angesprochen haben, sollte man auch nicht versuchen, alle auf einmal umzusetzen. Wenn man Gewohnheiten versucht zu modifizieren, dann ist das oftmals eine längerfristige Sache. Das heißt, man versucht erstmal ein, zwei Dinge zu ändern und dann aber sich, fragt, sich zu fragen, ob das für einen angenehm ist oder ob es einem schwerfällt. Und in dem Moment, wo es einem schwerfällt, ist das nicht die richtige Modifikation. Dann kann man das nicht lange durchhalten. Verstehen Sie?
2: Ja, ja
1: natürlich, wenn es schwerfällt. Wenn man keine Lust drauf hat, und es keinen Spaß macht, ist es ja schon nichts. Ne? Genau. Was ich sehr, sehr, ganz toll finde, ist, dass Sie mit der Bewegung all diese Dinge unterstützen, die den Zucker betrifft. Und ähm, daran liegt es, glaube ich, auch gar nicht. Ich ja. glaube
2: auch, dass meine Bewegung mir viel hilft.
1: Ja. Sie hätten wahrscheinlich auch viel schlechtere Werte und müssten Medikamente nehmen für den Zucker.
2: Ich nehme ja Medikamente.
1: Medi Metformin, oder? Aber fassen Sie mal auf,
2: Halle. Das wollte ich sowieso mal ansprechen. Ja. Ich nehme dieses Metformin, seitdem Diabetes festgestellt worden ist, und zwar von Anfang an die 850er. Ja. Da sagte mein Arzt. Damit hat er auch sicher Recht gehabt. Vor Jahren, wenn wir jetzt damit anfangen mit der Behandlung, dann können wir das ganz weit nach hinten schieben, bevor Sie Insulin brauchen. Mhm. Und gucken Sie mal, ich, ich habe mit 6 angefangen oder was weiß ich, 6,1 und habe jetzt 6,7 mhm. und hatte immer 6,5. Und die 7 war ich auf 8 oder 9 sogar, 6, war weil ich Kortison bekommen habe. Ah, und ja, das ging das dann nicht mehr ganz mh. so runter. Auf 6,7 mhm. bin ich noch mal runter. Und das habe ich jetzt auch über ein Jahr schon wieder gehalten. So.
1: Ja. Also die Sache mit dem Cortison müsste ich noch mal einmal ausholen. Und zwar ist es so, dass das Cortison ähm, die Insulinempfindlichkeit stören kann. Vor allen Dingen, wenn es über einen längeren Zeitraum genommen wird. War das der ja. Fall? Äh, drei, vier Spritzen
2: habe ich in den Arm bekommen.
1: Ja, das kann das schon sehr verschlechtern. Sie bekommen im Gegenzug mit dem Metformin eine minimale Dosierung. Also das ist überhaupt nicht viel. Das ist eine homöopathische Dosis, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn dann ein Cortison daher kommt, dann kann das nicht mehr so gut wirken. Ja, da können Sie gar nichts für. Ja, aber es war mir.
2: Ich wollte es aber nicht so. Ich wollte meine 6,5 behalten oder 6,4, die ich hatte.
1: Ja. ich also Zwei Dinge. Einmal die Option, dass man das Metformin noch steigern kann. Das ist also wirklich in einer sehr niedrigen Dosierung und würde auch nicht schaden, weil es ja keinen Unterzucker macht. Ja?
2: Und ich dachte, das wäre schon die höchste Dosierung. Nee, mit 1, 850er.
1: Noch. Nee, 1000 gibt es noch. Ja. Und ähm, morgens und abends, ist so die maximale Dosierung, mehr bringt nichts. Aber da sind sie ja noch nicht dabei.
2: Ich bin aber morgens und abends, eine 850er, ne? Genau,
1: und die Maximaldosierung ja. ist morgens und abends 1000, ähm, Wo man weiß, das bringt noch was. Manche geben auch drei, aber das bringt einfach nichts mehr. Messen Sie eigentlich selber den Blutzucker? Nein. Nein, genau. Wow. Ähm, ist auch nicht notwendig sondern nur, wenn man mal neugierig ist, um zu gucken, wie ein Lebensmittel vielleicht sich auswirkt. Ja, da, da jetzt stehe ich im Regen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh mein Gott. Also, ich meinte vorhin zu sagen, dass die Medikamente ähm, im Laufe der Zeit, wenn man Diabetes hat, nicht mehr so gut wirken können, weil ein ah, Typ-2-Diabetes ja. sich immer weiter fortentwickelt. Das ist eine progrediente Erkrankung, sagt man, in der Medizin. Je länger man das hat, desto weniger kann die Bauchspeicheldrüse vielleicht mithalten. Und äh, das nicht ist nichts Schlimmes, aber Sie können da auch nichts dagegen tun. Das ist einfach ein Verlauf. Ich denke aber trotzdem, Sie haben die Karten in der Hand mit Ihrer Essmenge und dem Gewicht. Ein, zwei Kilo sind manchmal schon die Menge, wo man sagt, das ist jetzt tatsächlich ähm, gewinnbringend, dass die Blutzuckerwerte wieder besser werden.
2: Ein zwei Kilo habe ich ja öfter schon mal runter, aber die sind auch ganz schnell wieder rauf.
1: Genau, und diese Schaukelbewegung bringt nichts.
2: Mhm. Ja? Äh, ich wollte mal noch was fragen, Frau Halle. Ja. Ich habe da von dem Vorgänger gehört, der mit Dr. Togo unterwegs war. Der hat von einer Spritze bekommen, die entweder wöchentlich oder monatlich bekommt, ja. und der hat mit der Spritze sehr gut abgenommen. Die könnte ja. ich mir doch auch mal nehmen, oder? Ja.
1: Das ist ein tatsächlich guter Gedanke deswegen, weil ähm, ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit dieser zusätzlichen Medikation. Ähm, ich weiß nicht, wie gut Sie sich damit auskennen. Die Gewichtsabnahme gar ist... Gar nicht. Also die Gewichtsabnahme unterstützt das meistens hervorragend und das Herz auch. Ja? Das heißt also... Protektion einmal die Woche für das Herz wäre hiermit auch noch gegeben. Ja, also es wären viele, viele Möglichkeiten, ähm, Ihnen sozusagen auch nochmal unter die Arme zu greifen. Appetitverhalten ja, wird dadurch gebremst. Was wird gebremst? Das Appetenz, also Appetitverhalten. Also man hat nicht mehr ja, so viel Hunger.
2: Das wäre ja super für mich. Das wäre
1: ja klasse. Um, Gut. Das ist ein Medikament, was normalerweise wir auch, oder was heißt normalerweise, wir stellen dieses Hormon auch im Darm selber her. Ja, das ist ein Medikament, was praktisch ein natürliches wäre, was aber ähm, im Körper durch Übergewicht oder durch verschiedene andere Faktoren nicht so effizient wirken kann. Ein Feedbackmechanismus an das ähm, Sättigungsempfinden, sage ich jetzt mal, im Körper. Und das würde man dann praktisch von außen zuführen. Einmal die Woche. Aber die Sache wäre, dass sie das tatsächlich unbedingt ausprobieren sollten. Ich habe Menschen gesehen mit Typ 2 Diabetes, die damit zwischen 20 und 30 Kilo abnehmen konnten.
2: So viel möchte ich ja gar nicht, wenn es schon 10 wären. Ja, genau. Ja, das mache ich auch. Das hätte ich nämlich jetzt nicht erfahren, wenn ich dieses äh, Doctor Go nicht gehört hätte. Wissen Sie? Wahnsinn. Da ja, sind ganz toll. viele Tipps dabei.
1: Ja, Genau. Da
2: sind viele Tipps dabei, wo man mal nachfragen kann.
1: Ja. Und was Sie auch noch wissen sollten, ist, dass sich dieses Präparat tatsächlich nicht mit dem Metformin stört und dass es Unterzucker auch nicht ermöglicht.
2: Ach so. Und mit meinen anderen Medikamenten, die ich nehme?
1: Es gibt tatsächlich manchmal Kontraindikationen, zum Beispiel eine auch Zuckertablette, die Sie aber ganz sicher nicht nehmen, wenn Sie nur Metformin nehmen. Sehr unwahrscheinlich, dass es hier eine Wechselwirkung gibt. Nehmen Cholesterinsenker und Herztabletten. Mhm. Äh, darf so bleiben, das ist auch wichtig für Sie. Ähm, und eine Gewichtsabnahme wäre natürlich dann auch noch eine Option. Äh, wenn Sie weniger wiegen, brauchen Sie von den anderen Medikamenten voraussichtlich auch eine geringere Dosierung.
2: Ja, ich ja. weiß. Mein Mann hat ja 13 Kilo abgenommen durch dieses.
1: 8 zu 16 und ihr braucht ja. seitdem keine Blutdrucktablette mehr. Ne? Sehen Sie wohl? Genau. Ja. Also das ist tatsächlich eine sehr häufige positive Begleiterscheinung, dass man weniger Medikation braucht.
2: Ganz ja. super war das, ja, okay.
1: Also im Prinzip haben wir schon zwei Lösungen, in Anführungszeichen, für eine positive Veränderung gefunden. Ja. Ähm, das eine bedingt das andere. Mit dem neuen Medikament zusätzlich könnte man mit dem Sättigungsverhalten eine Unterstützung erfahren. Und äh, unter Umständen braucht es dann sogar noch nicht mal mehr eine Erhöhung von Mitformin zum Beispiel oder so. ja. Mhm.
2: Äh, Frau Hanna, müsste man die Spritze dann immer bekommen oder kann man die auch wieder absetzen, wenn man abgenommen hat?
1: Die kann man wieder ab, äh, absetzen, wenn man abgenommen hat. Aber man sollte ein bisschen über die Stabilität des Gewichtes hinaus dosieren. Also wenn Sie jetzt meinetwegen Ihr erfolgreiche 10 Kilo abgenommen hätten innerhalb von einem Jahr, das wäre ein Vorschlag, mhm. dann sollten Sie das noch ein bisschen länger nehmen, um äh, dieses, dieses Gewicht zu stabilisieren. Ja, okay. Mhm. Und dann kann man sich rausschleichen. Super, prima. Gut. Mhm. Sie haben Glücklich. mir gut geholfen. Das war ein tolles Gespräch. Sehr gerne. Ich habe mich wieder war. mal viel schlauer gemacht. Ne? Weil Sie sind ja auch sehr interessiert. Das ist natürlich ein Vorteil. Ja, ja. <lacht> genau. ja, natürlich. Ich habe mir auch ein paar
2: Stichpunkte gemacht. gell. Und es geht ja auch um meinen Körper. Aber ich könnte noch viel mehr interessiert sein. Das muss ich also echt sagen. Ich bin da schon ähm, ein bisschen oberflächlich. Das muss man ja. schon sagen.
1: Ja, vielleicht denken Sie auch noch mal, weil Sie das Frühstück vorhin so schön beschrieben haben mit dem Obst, dass das vielleicht auch ein bisschen viel Obst ist, was da auf Ihrem Müsli ist. Da würde ich noch mal drüber nachdenken an Ihrer Stelle. Nicht weglassen, sondern nur weniger.
2: Ja, ich esse ja dann auch noch eine Scheibe Brot mit Marmelade.
1: Ja, das ist Danach. ein... Ja, vielleicht erledigt sich das mit der unterstützenden Therapie. Von alleine, dass sie sage, ich kann gar nichts mehr essen.
2: <lacht> das wäre schön, das wäre super. Ja. Ach,
1: okay. aber die Menge <lacht> ist tatsächlich ein bisschen reichlich. Ja, die Menge ist zu viel, das sehe ich auch selber ein, die Menge mhm. ist zu viel. Mhm. Mit den Gewohnheiten vielleicht noch abschließend, das ist ein Prozess, das geht nicht von Montag auf Dienstag, aber das hatte ich Ihnen ja schon angedeutet, dass Sie da geduldig mit sich sind. Ja,
2: ja das ist auch eine super Stärke von mir,
1: Geduld. Nicht? Oder nicht? bin ich total gut drin. Überhaupt so. nicht. Ja, genau, ja, genau. Habe ich mir fast gedacht. Überhaupt nicht. Aber probieren geht über studieren. Und da würde genau. ich wirklich sagen, dass Sie hier die verschiedenen Möglichkeiten einfach mal in Betracht ziehen, um dann äh, auszuwählen, was zu Ihnen passt.
2: Das ist eine gute Idee. Sie haben mir wirklich tolle Tipps gegeben. Ich versuche wirklich, welche auszuprobieren. Vor allem ja. mit dem Glas Wasser. Morgens ja. vom Frühstück vielleicht ein lauwarmes Glas Wasser trinken, damit ich schon ein bisschen Sättigung habe. Ne?
1: Ja, also welche Temperatur das hat, da möchte ich mich nicht einmischen. Aber grundsätzlich ja, ist das Lumen das Stichwort.
2: Ja. Ich habe es halt mal gelesen, dass wenn man, wenn man auf nüchternen Magen äh, was trinkt, soll es nicht so kalt sein, es soll ein bisschen lauwarm sein.
1: Wenn's, ja, wenn Sie mit dem Magen eh ein bisschen Probleme haben, würde ich da auch abraten, mit kaltem Wasser. Ähm, Aber ansonsten wäre ab, es egal. Egal, total ja. egal. Okay. Genau. okay. Können Sie mich noch hören? Es rät ziemlich stark jetzt. Oh ja. Jetzt <lacht> okay. werden Sie
2: auch noch ganz nass. Ja, Nein, ich, ich habe einen,
1: hab einen Schirm. Fallen Ihnen denn noch Fragen ein, die Sie unbedingt gerne wissen wollten oder beantwortet ja. haben möchten?
2: Ja, ich hätte noch eine. Ich werde immer alle halbe Jahre kontrolliert. Ich höre aber von vielen, die gehen vierteljährlich. Was ist denn da besser?
1: Äh, meinen Sie jetzt das Blut die Kontrolle oder was?
2: Ja, die Blutkontrolle. Die Blut, sonst gehe ich gar nicht. Ich gehe immer nur alle halbe Jahre zu dieser Blutkontrolle.
1: Ah, okay. Ja, eigentlich ist es vorgesehen, wenn man Typ 2 Diabetes hat und beim Diabetologen oder auch beim Hausarzt in ein Chronikerprogramm eingeschrieben ist, dass man alle Vierteljahr gehen sollte. Aha. Es ist besser, weil, weil sie ja im Prinzip immer diese drei Monate rückwärts sonst verpassen. Ja?
0: ja,
2: also ich bin in dem Programm eingeschrieben, aber man hat mir gesagt, ich bräuchte nur alle halbe Jahre zu kommen.
1: Ah, sie haben sie als milde Form eingestuft, das ist der Grund. Ja. Aber ich würde eigentlich mal nachfragen, warum nicht alle Vierteljahr, weil sie das allen viel besser im Blick behalten können.
2: Ja, okay.
1: Ja? Füße zweimal im Jahr, Blutkontrolle alle Vierteljahr, Auge einmal im Jahr. Das sind so die Sachen, die man eigentlich beherzigen sollte.
2: Ja, ach und dann hatte ich noch was gehört von einer Impfung gegen Lungenentzündung.
1: Mhm. Das gibt es. Ähm, das ist prophylaktisch. Wie kann man ab einem Alter, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube ab 60 ist man Anspruch darauf. Mhm. Ähm, sonst zahlt es die Krankenkasse nicht. Und das ich haben bin ja schon
2: 67.
1: 67, genau. Ich habe nur gerade überlegt, ab wann die Kassen das übernehmen. Das ist also kein Thema. Viele haben das in Anspruch genommen im Rahmen der Covid-Geschichte, um ja, im Prinzip hier geschützt ja, genau geschützter zu sein. Weil Diabetes muss ja eine gute Einstellung haben, damit man nicht infektanfällig wird. Oder beziehungsweise Infektionen nicht einfach... Ähm, aufschnappt und damit natürlich auch äh, eher kontraproduktiv arbeitet. Können Sie mich noch hören ja. mit dem Regen? Ja? ja, ich höre Sie noch. Ich höre Sie noch, ja. Okay, gut. Ich höre Sie mit, mit Plätschermusik. Alles gut, genau. Also, diese Impfung hat jetzt mit dem Zucker nur indirekt was zu tun. Es ist ja keine Medikation dafür. es ist eine reine Schutzmaßnahme.
2: Ah, okay. Ja. ja, weil ich früher auch starker Raucher war. Oh, und äh, ja. ich habe ich hab ein paar Mal aufgehört zu rauchen und da hatte ich immer 10 Kilo. Weniger, wenn ich geraucht habe. Wenn ich aufgehört habe, habe ich immer 10 Kilo drauf gehabt. Ne? Und ja. jetzt hatte ich vor vier Jahren wieder aufgehört zu rauchen. Jetzt habe ich die 10 Kilo, die habe ich natürlich da noch dabei, die ich damals hatte. oh Gott, jetzt klatscht das
1: aber. Ja, ähm, also ja. diese Rauchen- und Gewichtsregulation oder beziehungsweise zu viel Gewicht nach Rauchstoff, das ist bekannt. Im Schnitt sind das 7 ja. Kilo. Statt das habe ich,
2: hab ich schon ein paar Mal mitgemacht. Aber ich rauche jetzt nicht mehr. Ich rauche vier Jahre nicht mehr.
1: Ja, das ist super. Also, ihr Herz sagt Danke, ja, und die Gefäße sagen auch Danke.
2: Ja, ich habe schon ja. mal zehn Jahre nicht geraucht, wie ich die Kinder bekommen habe und so.
1: Ja, naja. Ja. Also, ähm, diese Gewichtsgeschichte ist, glaube ich, das, was sie am meisten beschäftigt, aber auch am meisten helfen kann, wenn es gelingt, ähm, dem Körper zu helfen und zu unterstützen.
2: Ja, das ja. ist es. Mein Gewicht, da gehe ich jeden Morgen auf und sage: So, heute esse ich nichts.
1: Nee, das ist falsch, weil nichts essen geht ja gar nicht. Verstehen Sie? Ja, das ist ein falsches Vorhaben, was im Prinzip überhaupt nicht helfen kann. Ich, ich, ich schneide jetzt noch mal ein anderes Thema an, das nennt man beim Essverhalten äh, rigide Kontrolle. Das heißt, wenn man sich genau das vornimmt, was Sie gerade gesagt haben, ich äh, bin ganz streng mit dir. Ja? Und das hilft aber gar nichts, das kippt in der Regel immer nach hinten um. Ich habe gehört, es gibt da eine Gruppe, in der sie, bei der sie teilnehmen. Können Sie mir das kurz erklären? Ich kenne das nicht.
2: Ja. Das ist ähm, bei feierabend.de. Das ist so ein Portal für ältere Menschen ab 60, für Senioren. Und die haben da so eine Sparte, die heißt äh, Diabetes Typ 2, nennt sich Zuckerschote. Und da trägt man jeden Tag die Schritte ein. Ich habe so, ein, so eine Uhr am Arm. Die sagt mir abends, wie viel Schritt ich gelaufen bin. Ja. Und die trägt man dann ein und dann kann man einen Orden bekommen. Oh. Einmal für couch -Potatoes. Okay. einmal für Wandergeselle ja. und einmal für Spotzkanone.
1: Ah, das ist ja eine tolle Sache. Alleine die Bezeichnungen ja. sind schon irre.
2: Ja, genau. und die wandern. Ja. Bis zum Mond wollen die wandern. Okay. Wir waren letzt bei der chinesischen Mauer schon, aber von wo die gestartet sind, da war ich noch nicht dabei, das weiß ich nicht. Okay. Aber das ist interessant und wenn ich abends meine 10.000 Schritte nicht voll habe, ja. dann setze ich mich noch auf meinen Hüpfball und hüpfe die zusammen,
1: Super. die Schritte. <lacht> tolle Sache. Ja. Das ist eine tolle Sache, also da habe nee, ich etwas was dazugelernt, genau, weil diese Gruppe ist mir jetzt hier so nicht geläufig. ich kenne auch niemanden sonst, der das macht und von daher okay. ähm, danke ich auch Ihnen für die Information. Ja? Da sind genau. über 400 Menschen
2: beteiligt.
1: Das sollten Sie auf jeden Fall weitermachen. Aber das machen Sie ja eh, weil es Spaß macht, oder?
2: Das macht mir Spaß, genau. Genau, wunderbar. Das ist ein genau. Ansporn, auf jeden ja. Fall.
1: genau. Äh, ich muss sagen, es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit Ihnen zu sprechen und äh, verschiedene Dinge anzudenken.
2: Danke, Frau Haller, Frau Haller, gleichfalls.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, trotzdem spazieren gehen oder feierabend teilnehmen, kann ich nur unterstützen, weil ich bin ja auch die ganze Zeit im Regen gelaufen. Oder mehr als die Hälfte der Zeit. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Gut. Danke ähm,
0: gleichfalls.
1: Auch bei der Umsetzung.
2: Danke gleichfalls. Vielen Dank für das nette Gespräch, Frau Haller. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Ja, Sie auch bitte. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Feierabend.de, der IKK-Klassik, der Allianz und bei Dexcom. Bis in zwei Wochen. Dann ist die Ernährungsexpertin Dr. Astrid Tombeck von der größten deutschen Spezialklinik für Diabetes in Bad Mergentheim zu Gast. Sie läuft und spricht mit Anne Klinkert aus dem Siegerland. Auch sie hat Typ-2-Diabetes und sich eine eigenwillige Selbstmedikation ausgedacht. Also, bis dann und auf Wiedergehen. Doc to go. Dein Diabetes Podcast zum Mitlaufen.